0: Quarta-feira e hoje é dia de falarmos sobre WandaVision, mais em específico sobre o episódio 3 lançado na última sexta-feira, dia 22 de janeiro. E aí, atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves, este é mais um Facebook Podcast, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado a você que está assistindo pelo YouTube, e se está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar seu comentário, ajuda demais. E muito obrigado também a você que está ouvindo pelo seu player predileto de podcasts. Muito, muito obrigado mesmo, mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre o episódio 3 de WandaVision. Estou gravando aqui na quarta-feira, na verdade estou postando na quarta-feira, para que todo mundo tenha conseguido assistir, e sexta-feira já tem episódio novo, então vamos falar sobre algumas referências do episódio 3, que para mim foi o episódio ponte. Ele foi um episódio ponte, com elementos interessantes, com elementos interessantes, porém, mais uma ponte para algo muito mais importante, algo muito mais especial. Tem gente que está falando que esse episódio foi mais enrolado, eu curti, eu gostei particularmente, mas eu acho que ele foi um episódio ponte para apresentar uma coisa maior já se passa nos anos 70 em, em cores, como mostrou no episódio, com várias referências, com The 70 Shows, The Brady Bunch, Mary Tyler Moore, enfim, diversas referências aos anos 70. Não só ali na abertura, porque cada abertura está trazendo uma referência de uma série clássica, o primeiro episódio teve uma, a segunda teve a ligada à feiticeira, agora no terceiro, muito no estilo do The Brady Brunch, The 70 Shows, do Mary Tyler Moore, mas enfim, teve essas referências, mas não só nessas aberturas e nesses detalhes, no cenário também foi muito, muito, muito semelhante ao que nós vimos em diversas, alguns desses e outros sitcoms dos anos 70, o cenário ficou muito parecido. Mas vamos falar de todas essas referências, porém, uma coisa que já começa lá, 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 lá na abertura é o hexágono, voltamos a ver essa forma, o hexágono, que importância tem esse hexágono nessa série. Nos leva a crer que tem algo ligado a Ain, a que já apareceu em Homem de Ferro 3, com Eder. não lembro se era Eder o nome ali do Monge de Ferro, aquele cara que fazia extremes em Homem de Ferro 3, lembram? Então, Ain é Advanced Idea Mechanics ela já apareceu sutilmente, ela apareceu bem no Homem de Ferro 3, apareceu sutil em outras coisas, mas ela é uma repartição da Hydra, ela é uma repartição da Hydra, como nós já comentamos ali nos episódios anteriores. Contudo, ela vem, vem se mostrando bem forte esse, esse símbolo, né? não só na, na abertura, como em diversos outros elementos. Então, dá a entregar que a Ann vai ter uma importância muito maior nessa nova fase da Marvel, ela apareceu ali com a questão da Extremis... No Homem de Ferro 3, mas agora vai aparecer um pouco mais importante. Quem sabe? Nada é certo. Mas tá aparecendo ali, tá chamando bastante atenção. E faz sentido, faz sentido. Talvez aqui esteja muito ligado ao Sword. Será que a Sword tá tomada pela Hydra? Enfim, cara, tem diversas, diversas, diversas possibilidades que podem surgir só com esse hexágono aí. Já adiantando um detalhe ali do final, porque esse episódio, ele, ele entrega algo importante. Que é, no final nós vemos que aquilo ali, aquela ilusão é em uma cidade real, sabe? Eu vou falar da Geraldine mais pra frente, mas quando a Geraldine é jogada, ela sai. E nós vemos ali que o Westview é real, sabe? Tá todo, tô todo o cerco ali das Worlds em volta daquela cidade e naquela cidade está acontecendo a ilusão da Wanda. Ou seja, não é só uma ilusão. né? Como nós comentamos nos vídeos anteriores ali, ela poderia ter criado ilusão, poderia ter criado essa realidade, contudo, ela está criando isso em uma cidade real que está sendo cercada, que está sendo monitorado. Então nos leva a crer também que aqueles moradores, aqueles personagens que são importantes, que cada um tem um simbolismo. Nós vamos falar de alguns ali, mas eles podem ser moradores de Westview de fato e estarem ali atuando, interagindo naquela realidade criada pela Wanda, mas utilizando de um, de um berço real para criar essa realidade. Não é um seria algo criado do zero. Interessante e deixa ainda muito mais tenso essa ideia de ser real e de ela estar manipulando tudo isso e alguém monitorando. Cara, deixa uma coisa muito pesada, deixa muito pesado e eu fico muito curioso, fiquei muito curioso, vou confessar. Não tem como negar, na verdade não tem dúvida alguma que esse episódio é focado nos filhos, é focado no, na, na Wanda ali, grávida, quase parindo o episódio todo e ali no final ela consegue, ela tem os gêmeos, o Tom e o Billy, que cara... Tommy e Billy são figuras importantíssimas nesse universo. São figuras importantíssimas nesse universo. Ali ela tem os filhos com visão. Ela tem os filhos, os gêmeos. Contudo, entretanto, todavia, o visão não tem matéria orgânica, ele não poderia ter filhos. Como é que ela fez isso? Ela criou esses bebês do nada, ela conseguiu gerar isso, né? Teve aquela ultra velocidade do. No, da gravidez, mas como é que eles conseguiram fazer isso? Nos quadrinhos, ela utiliza parte da alma de Mephisto. Voltamos a falar de Mephisto aqui, que, que eu creio que vai aparecer em algum momento, mas ela usa parte da alma de Mephisto para criar os filhos dela com visão, já que ele não tem matéria orgânica, e que é aí que dá o um problema, porque no momento que descobre que os filhos dela não são reais, né, que, que a que ela não vai poder ficar com os filhos, Mephisto pede a alma e tal. É um dos motivos que a Wanda surta, fica loucaça e gera a Dinastia M, né? House of M, que nós já falamos também. Será que vai acontecer isso? Será que a Wanda vai dar uma surtada muito tensa por essa questão dos filhos, dos filhos talvez serem uma ilusão, não serem reais, não serem palpáveis? A gente não sabe. Mas ainda falando dos filhos... Na realidade, depois que a Wanda consegue meio que reformular para ter né, os seus filhos, para eles existirem, o Billy e o Tommy eles viram integrantes dos Jovens Vingadores. Eles viram integrantes dos Jovens Vingadores. O Billy ele tem o poder da Wanda, ele tem esses poderes sobrenaturais da Wanda. Já o Tommy ele tem super velocidade, tão como o tio dele, o Mercúrio, e os dois integram os Jovens Vingadores. E aí já vem uma outra teoria. Já vem uma outra teoria. Porque nós sabemos que nessa nova fase tem grandes chances do Peter Parker, Tom Holland, ter uma importância grande no universo da Marvel, dar uma liderada em alguma coisa. E, porra, o Guri merece, cara. O Guri merece, porque já apareceu em vários filmes e sempre tosco, fraco, sem muito desenvolvimento. Tá, dá uma pena do Homem-Aranha dá uma pena do Tom Holland, porque o Guri tem talento. Mas, por enquanto, tá bem fraquinho. E ele pode liderar isso. Aí agora nós temos o Billy e o Tommy nascendo. O Billy e o Tommy nascendo, vamos ver o que vai acontecer com a Wanda e tal... Se ela der uma surtada de fato e, e virar uma antagonista, virar alguma coisa perigosa, eu não duvido que seja diretamente ligado com o próximo filme do Doutor Estranho. O próximo filme do Doutor Estranho vai se chamar Multiverse of Madness, o né? um multiverso da loucura, não, não duvido mesmo que esteja linkado a, a, a uma loucura da Wanda, dela criar alguma coisa pós é, perder essa ilusão que ela criou, Cara, é um trauma muito pesado que pode afetar realmente toda a realidade. E tá lá o Mago Supremo pra cuidar da nossa... Aqui pra nossa... para nossa dimensão. Não duvido mesmo. Não duvido que esteja diretamente linkado. E agora nessa próxima fase nós vamos ter o Homem-Aranha. O Billy e o Tommy. Talvez apareçam com mais, com mais ênfase. Nós vamos ter ali as séries da Disney Plus. Do Hawkeye, do Gavião Arqueiro. Focado na filha dele. A Kate Bishop e Gavião. Nós teremos a Kamala Khan que é a Mr. Marvel, nós vamos ter uma série da Mr. Marvel, que é uma personagem bem cativante, nós teremos a filha do Homem-Formiga Vespa, que a atriz não foi substituída, não sei porquê, vai ter a filha do, do Homem-Formiga e da Vespa, será que a Marvel está montando os Jovens Vingadores? É uma teoria que está rondando muito na internet, eu acredito nisso, eu acredito muito nisso, que a Marvel está montando os Jovens Vingadores e o elenco já está aqui, quase pronto. O elenco já está aqui quase pronto, nós temos Homem-Aranha liderando o Tom e o Billy agora, quem sabe eles, eles recebam a devida, porque eles podem, eles têm um potencial muito grande agora de serem personagens grandes do futuro. A Kate Bishop, a Kamala Khan, enfim, cara, tem muita, muita, muita coisa que pode acontecer e eu não duvido que os jovens Vingadores estejam sendo montados aos pouquinhos e WandaVision tem uma importância muito grande. Até porque nesse episódio, a gravidez, ela mostra como a Wanda não tem controle sempre do seu poder, né? Ainda mais nas dores e tal. Ela é, vai mexendo em tudo e as coisas vão se mexendo, a poltergeist ali da vida, para mostrar como ela não tem um controle total. E é aí que pode... Cara, olha, as possibilidades são gigantescas, cara. As possibilidades de coisas são gigantescas. Tem muita coisa que pode acontecer. A Wanda é uma personagem muito importante, muito poderosa e que pode, olha, ser... Eu acho que a Marvel está aproveitando disso que vai utilizar a personagem como pode e tá certo em fazer isso, tá muito certo em fazer isso para valorizar uma personagem que por enquanto ainda não conseguiu ser tão bem utilizada. Agora ali voltando, né, a questão do Visão desconfiando de algo, novamente, aí tem aquele estralo, aquele corte, tão como antes teve o rebobinar, quando o Visão dá uma desconfiada do que tá acontecendo, dá um corte e ele, né, ele volta ao normal, que seria o ideal para Wanda ali, Novamente, nós temos o, o Visão se questionando, muito pela provocação da Agnes e do vizinho, que falam que, olha, não, eles dão uma pista ali e o Visão tem essa, essa estranheza. E já engatando no, na Agnes, olha, cara, ali a Agnes estava conversando com o Herbert Wydenham, o Herbert Heiden cara, se você pesquisar no Google, você vai encontrar isso. Quem sabe ele não seja o um personagem mais trabalhado? Não duvido. Não com esse figurino dos quadrinhos, mas quem sabe ele não seja o um personagem mais trabalhado no futuro? Não duvido ou simplesmente Não, né? A gente nunca sabe, tem muita coisa que a Marvel também não consegue aproveitar como um todo. Como a gente já bem, já bem viu, diversos personagens muito bacanas sendo mal aproveitados. Mas ali tá a Agnes conversando, volta, né? Volta essa figura da Agnes que nós suspeitamos ser a Agatha Harkness e com o medalhão de sempre. Com aquele, aquele broche de sempre com as bruxas de Salem ali. Aquelas bruxas ali... A Agatha Harkness é uma bruxa de Salem, na verdade. Ela é uma bruxa do século XVII, do, dos tempos do, de Salem. Porém, porém, aquele, aquele, aquelas bruxas ali, na verdade, na verdade, remetem demais às normas da mitologia nórdica. E que tem uma ligação ali com os Vingadores Aéreos de Ultron. Quando o Thor tenha é, é meio que possuído lá... Quando está falando da joia, ele é possuído e fala como se fosse uma das normas. Isso é Pensando Human, claro. Uh, Nós uh. The stone, you stone. stone Para quem não sabe as normas, elas são umas figuras mitológicas, são três anciãs da mitologia nórdica que moram em Asgard. E tem como função o terceiro destino dos deuses e homens, e zelar pelo cumprimento e conservação das leis que regem as realidades dos homens, do a... dos Aiziris, dos Elfos, dos Anões. Enfim, elas, elas regem esse... esse futuro. E cara, imagina, a Agatha Harkness, uma, uma bruxa, ali com o medalhão, mostrando direto, está ligada às normas. Será que ela é uma das normas? Ou será que ela vai ter uma ligação com isso? É, ela não vai ser uma bruxa do tempo ali de Salem, ela vai ser uma das normas? O que faz ter essa ligação com Thor em Vingadores da Era de Ultron, na visão criada pela Wanda, mas que aí cria essa ligação com a Wanda, e quem sabe ela foi atrás da Agatha Harkness para pensar como trazer o Visão de volta, como trazer ele de volta à vida e ele foi a ideia é, olha, não dá pra trazer, quem sabe tu cria uma ilusão, posso te ajudar nisso, cara, tem muita coisa, a Agatha Harkins tem muita coisa a ser, ainda a ser trabalhado, a Agnes, né, tem muito ainda a mostrar, mas é interessante mostrar ela as normas ali, da mitologia norte, que já linka com o Thor, linka com a relação da própria Wanda, enfim, tem muita ideia que a gente pode viajar, cara, dá, dá pra viajar demais, é como eu falei, esse episódio é um episódio ponte, mas trouxe elementos que dá pra viajar demais. Dá pra viajar demais. E já falando da Agnes, quem lembra daquele coelhinho, daquele né, aquele coelhinho que ela, que ela empresta, ela pede pra Wanda levar no, nos episódios anteriores? Aqui nós temos novamente mais uma aparição de um animal, aquela ave que aparece em cena e não sai, e não sai, e a fumaça vermelha ali não sai. Tem teorias, estava vendo aí na, nas interwebs, e tem teorias que pode ser o próprio Mephisto, pode ser. A invocação, a encarnação ali do Mephisto vindo como animal. No episódio anterior, poderia ser o coelho. Por quê? Por que poderia ser o coelho? Porra, o Mephisto, um demonhão, vindo em forma de coelho? Então, o nome do coelho era Mr. Scratch. Ela, a Agnes pede, ah, seguro Mr. Scratch. E Mr. Scratch é um apelido para o diabo, em inglês. É um apelido para o diabo. Então, olha, se não aparecer o Mephisto, Nessa temporada, se aparecer em outro momento, eles estão dando esses, essas dicas, essas, essas coisinhas bem breves que pode sim ter um, algo ser o Mephisto. Não sei como que vão trabalhar a imagem do Mephisto, não, não sei mesmo. É, tem teorias de que o Ivan Peters, o Mercúrio do universo X-Men, não o Mercúrio da, do universo da Marvel, estará na série. Não se sabe se será o Pietro, porque teve né, os rumores, até do dublador lá em espanhol... É, meio que revelar que o Pietro apareceria. Seria o Ivan Peters. Não sei por que, que ele aparece, O Pietro do X-Men apareceria aqui. E não o Pietro, o Mercúrio do, da Marvel. Será que já querem linkar com o X-Men? Estranho. Ou que ele pode ser o Ivan Peters? na verdade pode ser o Mephisto. Não sei. Não sei como é que vão trabalhar o demonhão. Mas Mr. Scratch deixou ali uma, uma dica e agora a ave aparecendo. a cegonha, né? Aparecendo no, no quartinho ali, na sala. E outro detalhe aqui pra gente finalizar, mas que, olha, mudou o ritmo e o clima do episódio foi a conversa da Geraldine com a Wanda. E foi pesado, foi um clima pesado. A conversa da Geraldine com a Wanda é interessante, porque a Agnes e o Herbert lá eles falam: olha, cara, o provisão, né? A Geraldine tá lá com a Wanda. Pô, a Geraldine, cara, ela não, ela não é da cidade. Ela não tem trabalho, não tem casa, ela é meio que uma furasteira aí, tu vai confiar ela sozinha lá com a tua mulher, o, o visão já fica aí, tá porra, vou, vou lá ver o que, que essa Geraldine tá fazendo. Geraldine muito amigável ali com a Wanda, estamos mostrando uma relação muito bacana, bem a, né, de amizade mesmo, a Geraldine sendo uma novata, tá catando emprego ali na, na, em Westview. Porém, no momento ali da conversa, quando a Wanda fala que ela ela tinha um irmão gêmeo, a Geraldine solta falar do Mercúrio. Fala que ele morreu devido ao Ultron. E tu pensa, pô, anos 70, falando do Ultron ali, a Wanda fica putaça, né é tua que expulsa ela aí daquela realidade, daquela ideia, porém, a Geraldine fica muito bugada, ela fica confusa. Ou o que eu penso, ela é uma infiltrada da Sword, mas quem sabe tinha sido algo apagado e ela tinha entrado no personagem, naquela realidade você entra no personagem... E ela começou a ficar confusa perguntando da Era de Ultron. E aí beleza, a Geraldine faz isso, a Wanda fica irritadíssima e taca fora a, a Geraldine dessa realidade. Vendo que nós vemos que ela tem o brasão ali, né? ela tem um, um colar com o símbolo das Word E aí a Wanda questiona o que, que é isso? Que, que símbolo é esse? É o símbolo das S.W.O.R.D. E quando nós vemos a personagem indo para fora dessa realidade, caindo em Westview de fato nos tempos atuais com a equipe das Word indo atrás aí que é uma coisa muito doida porque ali nós sabemos que a Geraldine na verdade é a Monica Rambu ela é uma agente ali das Word. a Monica Rambu para quem não sabe é a menina que aparece em Capitã Marvel ela aparece em Capitã Marvel ela fica bem feliz com aquilo ali com a, com a personagem da, da Carol Danvers é, agora já cresceu, temos ela aqui adulta, e para quem não sabe, a Monica Rambu, nos quadrinhos, ela também é uma Capitã Marvel. Na verdade, nos quadrinhos elas têm diversos nomes, Capitã Marvel, Photon Pulsar, Espectro, Dama de Luz, enfim, e grande elenco. É, tem diversos nomes, mas a Monica Rambu pode ser uma personagem importante, porque ela faz parte dos Vingadores nos quadrinhos, ela tem esses poderes, e quem sabe ela seja uma personagem muito importante nessa nova fase da Marvel, não sei se... Se, se tornaria uma heroína, ou se ficaria ali o um S.W.O.R.D., uma coisa mais agente. Não sei como é que vão trabalhar a personagem, mas ainda tem muito a ser trabalhado dela nesse episódio. Que foi interessante essa quebra no final ali, de nós vermos como tem um cerco naquela realidade ali, sendo criada em Westview. E, cara, que loucura, que loucura mesmo. Tem aquela do doutor falando que não é fácil sair daquela cidade, é dar uma atenção para mostrar como, mesmo sendo um pós-trauma, a Wanda sendo uma vítima de tudo que sofreu, ela, ela pode causar um mal, criando isso tudo na vida de outros. Né? Então a Wanda está muito perturbada e pode ser um perigo, o que faz sentido ela ser monitorada. O que faz sentido ela ser monitorada. Enfim, tem olha, tem muita, 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 muita coisa que a gente ainda pode falar. Vamos esperar o episódio 4. Vamos esperar o episódio de Cato, que promete, promete, eu gostei do trailer ali, mas vamos esperar. Eu fiquei bem animado com esse episódio, sei que foi um episódio ponte, episódio de enrolação, mas com detalhes bem chamativos, bem chamativos. Mas por favor, comenta aí o que você achou. Curtiu o episódio? Achou enrolaceira? Mas curtiu os easter eggs? Comenta aí. Descobriu alguma coisa que não sabia? Cara, comenta, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho se você não é inscrito ainda. Muito, muito obrigado a você que assistiu pelo YouTube e muito obrigado a você que ouviu pelo seu player predileto de podcasts. Mas comenta aí, vamos falando sobre os episódios, esperar o episódio de 4 na próxima quarta-feira, eu venho com mais uma análise dos episódios disponíveis toda, toda sexta-feira no Disney+. Plus. Muito, muito, muito obrigado, eu sou Pedro Gonçalves, um forte abraço, um beijo e até mais!